0: Cześć, odcinek 104, Krzysztof Tymczyński, Andrzej Nowak, przechodzimy od razu do rzeczy, teraz z każdym odcinkiem będę zmieniał.
1: No widzę, że, że coraz szybciej się idzie. zdecydowanie, więc co, co się działo przez ostatnie dwa tygodnie, w zasadzie co się działo, bo ja, bo ja nie wiem za bardzo, te dwa tygodnie ostatnie to były takie uhuhu. Zlały się w jeden, nie? Oj, no bardzo szybko, dużo rzeczy się działo. E, Mój ale... kuzyn adoptował psa. Okej, okay, spoko. Gratulacje dla niego, bardzo dobry ruch, natomiast co, może zaczniemy od niepsów, a od kurczaczków, czyli od złotych kurczaków siódmej odsłony, ponieważ pojawiły się nominacje, ty też wykonałeś kanał, kawał, kanał. kawał rzetelny dziennikarskiej roboty i wypytałeś, kto z czym przyjedzie, ale zacznijmy od nominacji, i tutaj sobie możemy chyba powiedzieć, że do tych nominacji dołożyliśmy jakieś tam nasze parę groszy od siebie, Gdyż byliśmy w tej takiej wielkiej akademii, akademii, która wybierała, więc zaczniemy może od kategorii debiut, gdyż tutaj wydaje mi się jest to zdecydowanie najciekawsza, przynajmniej dla mnie kategoria, jeśli chodzi... Najcięższa
0: też chyba do wyboru jednej rzeczy. Cieszę się, że nie jestem jurorem w tym roku. Nie, żebym miał rok
1: temu jakoś łatwo z tego powodu, ale współczuję. Tak, to już dwo, dwoje, a w zasadzie dwie panie juror zostały jak dotąd ogłoszone i to jest Berenika Kołomycka oraz Kasia Kamienia. Zobaczymy, co tam dalej jeszcze się w tym jury będzie kryło. Na pewno nie będziemy się tam kryli my z tego, co wiemy. No nie. Chyba, że coś ch- mi nie... Chyba, że w... nie zostaliśmy poinformowani. Chyba, ch- 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 w... że czegoś mi nie powiedziałeś. Nie no, bez sensu, wiesz. Znaczy
0: ja na pewno nie. No Dwa lata z rzędu to nikt nigdy nie było. No,
1: no. A ja też Smuteczek. Dobrze, to co? Zacznę k- od debiutu. Kategoria debiut i tutaj mamy tak, Charlie Cegła, który, która czasem potrafiła myśleć Jakuba Wojasa, Exist Loner Moniki Lapruz-Bierzejskiej, Hipster Samuraj, mm-hmm, Sary Wyskiel, mm, Morenish Dude, Dude, Eweliny Galli oraz telemetria Łukasza Obłażewicza.
0: Ciężka sprawa, bo y, żaden z tych komiksów nie jest tak, że nie, ten nie. Y, wszystkie, wszystkie są super. E, przy mi się t- tak osmarkałem na koniec tego koniec ze śmiechu oczywiście tak 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 tak, tak. strasznie strasznie mi się podobał egziście to, to wszyscy znają e- znają moją opinię mm. Hipster samuraj też super Morenish Dude o ile nie pomyliłem tytułu e- te- też był fajny i okładka jest super i mm-hmm świetnie napisany. A
1: telemetria jest pięknie narysowana. Tak, a to jest
0: te, te, kosmos, te, kosmos nie? Tak, dosłownie i w Wiesz, nigdy nie słyszałem mm. i tak dalej. myślę sobie, zobaczymy
1: i to nagle o wow, co to jest. Mm-hmm. Więc tutaj wybór naprawdę ciężki i fundatorem statuetki w tej kategorii jest wydawnictwo 23. No to przechodzimy do kolejnej kategorii okładka.
0: Mm-hmm. Mamy dumpipe y, numer 3 Henryka. Y, mamy cykl Kozła Macieja Pałki. Mamy duchy Orwaldu Norberta Rybarczyka, y, mamy Basgrole The Movie Fila y, i mamy y, okładkę do ciut od X, Tak. I też bardzo ładne okładki.
1: No. Nie, nie mam tutaj swojego faworyta. Ja w ogóle... Z powiem... też można by każdą zgłosić. No, tak ja, ja w ogóle powiem szczerze, że w tylko, tylko w jednej kategorii mam takiego wyraźnego faworyta, ale... Że, że wiesz kto... Nie wiem kto, tylko mam wyraźne... To znaczy, wyraz. chodzi o to, że jakbyś miał wybrać jednego, to byś wybrał bez tak, problemu. Tak, tak, tak. ale tylko w jednej kategorii nie będę tutaj mówił, aczkolwiek w, oku- no w okładce bym nie wiedział naprawdę kogo mhm. wybrać. Tutaj mam myślę trzy takie typy, ale nie będę mówił. Mhm. Kolejne... I fundatorem statuetki jest Boom Projekt. Tak jest. Kolejna kategoria to scenarzysta, tutaj fundatorem statuetki jest OMG Wytwórnia Słowobrazu. Nominowani to Henryk za Dumpa i Robert Sienicki za beletrystykę, Norbert Rybarczyk za Duchy Orwaldu, Lance Ward za cykl Kozła. Czy wcześniej był jakiś niepolak nominowany w którejś kategorii? Dobre pytanie. Hmm, nie wiemy. I Sara Wyskiel za hipster samuraja. Też, te... Też bym Też mnie
0: wybrał, że znacznie wiedział, co wybrać. Więc powodzenia.
1: Hmm, no. I
0: przechodzimy dalej. Mamy co? Rysownika. Tutaj fundatorem statuetki jest Timo. I mamy Henryka mm-hmm. <głosy> za Doom Pipe, Monikę L- Laprus-Wierzejską za Exista, Piotra Nowackiego za Co się stało, za Klops i za oczywiście teraz...
1: Totalną masakrę.
0: Dziękuję serdecznie. Roberta Sienickiego za Beletrystykę i Katarzynę Wittersheim za Umowę. Umowa swoją drogą też mnie bardzo rozbawiła. Świetny komiks.
1: Tak, tak. To jest jedyna kategoria, w której bym od razu powiedział: Wybierzcie tą osobę, ale nie będę mówił, kogo. Dobra, i mamy jeszcze dwie kategorie przed nami. Krzychu przedstawi Wam tak nominowanych w kategorii ZIN. Kategoria ZIN, fundatorem statuetki wydawnictwo ATY, a nominowani to pierwszy Tom, bo nie można powiedzieć o numerze, o, o Tomie, pierwszy, pierwszy Ciut, jest Dumpy, jest pierwsza Fanga, jest czwarty Klops i jest Mutagen krakl. No i Znowu, nie mam zielonego pojęcia, na, wsta- na kogo bym zagłosował. I ostatnie, co mamy,
0: to komiks. I mamy beletrystykę festiwalową, cykl Kozła, duchy Orwaldu, Hipster Samuraja i totalną masakrę, a fundatorem statuetki jest Kultura Gniewu.
1: Tak jest. A organizatorami Złotych Kuczaków ogólnie też jest bar- bardzo <śpiękne> fajna, jest bardzo bardzo fajna jest graficzka. Stres. Mamy mister Teo, Starfila, Łazuretti, Jaszczuretti i, 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 i Isztada. Bardzo fajna graficzka. No i co? mamy nadzieję, że impreza będzie bardzo, bardzo fajna. A co tam będzie można kupić, bądź też nie będzie można kupić, to wam zaraz opowie Andrzej. Tak. Może jeszcze powiemy o tych pinach. Tak, oczywiście możemy powiedzieć o tych pinach.
0: Eee, chcesz powiedzieć o nich? Czy? Znaczy, ja powiem, <głosy>
1: <głosy> zostało ogłoszone, że zwycięzcy oprócz gustownych wspaniałych statuetek dostaną także złote złote piny ale będą też wersje kolorowe w sprzedaży i mam nadzieję, że nie będą jakieś szczególnie drogie, bo budżet jest ograniczony. To są piny, one nie powinny być drogie, ale ale jestem bardzo, bardzo mocno zainteresowany.
0: I odnośnie pinów będzie post bezpośrednio na złotych kurczakach. Nie wiem, czy od złotych kurczaków, czy od baskroli. Chyba od złotych kurczaków powinien się pojawić w okolicy poniedziałku, wtorku pewnie. I tam będzie można się zapisać wcześniej, ponieważ ich ma być chyba 50, czy czy coś takiego. Tak czy siak. Co więcej trzeba o tym... A dobra, to to jest to, co musicie wiedzieć, że że będzie się pojawiało. Natomiast jeśli chodzi o to, co Krzysiek mówi, że zrobiłem kanał dziennikarskiej roboty, po prostu niespecjalnie to było trudne, ponieważ Złote Kurczaki umieściły listę wystawców, i napisaliśmy do. Chyba, mam nadzieję, że. A wiem, kogo. Tak, do jednej osoby nie napisałem. Tak.
1: Ale to duży wydawca, więc. On, hmm. się tak wkręcił w pisanie do tych wszystkich ludzi, którzy. Tak, że ja dostałem dostał...
0: bano na Facebooku za spamowanie. No, tak czy siak. E, jeśli. E, ci, co nam odpisali, to tutaj powiem. Ci, co nam nie odpisali, to, to bardzo nam przykro, Janek. Smutno no. jakoś, no. Dobra. <śmiech> więc zaczynamy. Wydawnictwo Pokębry. Na pewno dostaniemy dwie nowości od Piotra Nowackiego Kofaga, czyli zapis ostatniego Inktobera, który, którego robił Jaszczu. A od Łazura dostaniemy jego artbook, pierwszy z pięciu, który się będzie nazywał Bikini State White. W zestawie będą różne fajne rzeczy, komiksy, ilustracje, rzeczy, które się już ukazały, rzeczy, które się jeszcze nie ukazały. Więc jak zawsze, jak zawsze fajne rzeczy i dodatkowo oczywiście będziecie mogli znaleźć um, usta pełne śmierci w wersji Blank.
1: Tak. A ja, jeśli chodzi o tą myrkę Noofagę, mhm. to były, były, była opcja 10 specjalnych egzemplarzy, gdzie był po prostu dorysowywany um, Epilog specjalny do tego Inktobera, ale to poszło tak szybko, że nawet nie zdążyłem. Ja nawet nie zauważyłem. Właśnie nie zdążyłem cię, o, znaczy ja zdążyłem się o, oznaczyć, ale ciebie już nie. Foken shit. Dobrze.
0: No cóż. Skarża przywiezie swoje stare komiksy. Jan Zelot, którego możecie znaleźć na Instagramie jako Piotr Marzec. Przywiezie swoje prace do wglądu łącznie z tym, co, co teraz nad czym teraz pracuję. Na maila dostaliśmy taką małą zapowiedź tego nowego komiksu, który ma się pojawić. Wygląda bardzo ciekawie. Będą oczywiście pocztówki, różnego rodzaju gadżety i te rzeczy, które już były wydane. Piotr był nominowany, znaczy zgłaszał, pamiętasz ten taki malowany komiks z kwiatami, co był?
1: A, tak, tak, no, tak, to, tak, to.
0: tak. Dobra. <śmiech> tak ktoś na mnie nie odpisał. Bele będzie miał obie Bele trystyki w dodrukach, więc jeśli się jeszcze nie zaopatrzyliście, a to, to dość znikało, mm-hmm. to, to zdecydowanie warto. Wydawnictwo Buzzgrohle, trzeci tom chwalebnego sojuszu wrestlingu, to jest chyba najbardziej regularnie wychodząca seria, którą Buzzgrohle utrzymują. I włam Benjam- Benjamina Wrighta, czyli kolejne te przygody, co ostatnio mówię, że Tenzin byłby fajny, gdyby była dalsza część, no to będzie. W takim razie i super ekstra tajna rzecz, być może jeśli się uda. Okej. Okay. Którą dostaliśmy opisaną, że jeszcze czegoś takiego nie robili. Czyli może trzeci numer czegokolwiek. No. <laughs> e, tutaj nie dostaliśmy odpowiedzi. Łukasz Kowalczuk będzie miał zintanka, na którego możecie składać preordery. Jeśli o tym nie wspominaliśmy, to wspomnimy albo teraz przypominamy. Zintank jest... Uda- Sześć duszek, prawda? Sześć dyszek, tak. Mhm. Zintang jest pudełkiem, w którym jest dużo zinów od twórców, którzy nie byli szeroko publikowani. I to pudełko, zdaje się, ma wymiary VHS. Tak, Czyli tak mi się z... kojarzy z tymi starymi pamiętasz na PC-a pierwsze gry w pudłach, jak jeszcze o, były w boksach. Doby. Z, ty, z tymi mi się kojarzy, jest jeszcze pin w środku, jakieś oczywiście fajne rzeczy, no bo ciężko o, o niefajne rzeczy. Te rzeczy, które. <śmiech> te komiksy, które są w środku, też się y, zapowiadają bardzo fajnie. Jest od. Y, Jana Kabacińskiego jest od Heleny Smołki, Mam nadzieję, że nie przykryję nazwiska. E, tak? E, mm-hmm. I jest jeszcze od e, Tom Xyz. E, z ze scenariuszem e, smoterowym mm-hmm. i okładką kulkową. Tak jest. E, Admirał Eagle Hawk, skrzeczący składron, się nazywa. E, no, zobacz. E, tak, no, ale tak czy siak, e, Intangi to chyba jest jednorazowa inicjatywa, prawda? Szkoda.
1: Eee, znaczy, Łukasz pisał, że jeśli ktoś będzie chciał kontynuować, to proszę bardzo, zobaczymy.
0: Tak czy siak sześć dyszek e, za, za pudełko z fajnymi komiksami i jeszcze do tego jest przypineczka e, i różne rzeczy, ty ty, ty 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 To fajna opcja. I oprócz tego Łukasza będą, y, będzie oczywiście Prison Pit, y, druga część premierowa. E, stare rzeczy, fajne rzeczy. Jeśli chcecie jeszcze kupić te karty do mini blanków, nazwijmy to, to się kończą. Więc to może być jedna z ostatnich szans, żeby owe karty kupić. Przechodzimy dalej do Omg Twórnia słowobrazu. I tutaj będzie mały Nemo edycja Deluxe za 135 zł będzie. Oraz oczywiście Prison Pit po zniżce na Festiwalu 42 ziko. Małego Nemo muszę dotknąć
1: tą super super ekstra edycję muszę ją dotknąć. Wytnę ci tylko małego
0: Nemo, muszę dotknąć, będę gdzieś na ciebie Do. Dobrze. <laughs> Fabryka komiksów dla Amelki przywiezie ze sobą drugiego żarptaka i antologię Kto szepce w ciemności i to ma być taka lovecraftowa antologia z przepiękną okładką, mają być i opowiadania i ilustracje i komiksy, więc coś może być naprawdę, naprawdę fajnego. Tom XYZ, o którym już wspominałem odnośnie Zintanka, to właśnie nowa produkcja będzie w Zintanku. Natomiast będzie miał ze sobą, kto zaparzył L. Greya, The Thing vs. The Fly vs. The Blob i dwa numery recenzina Komiksy krztoniowe może będą miały premierę, ale może nie.
1: No nie, no nie gadaj.
0: <laughs> będą rytuały, przej- a oprócz tego są rytuały przejścia i i Fix po angielsku. Natomiast sezon festiwalowy się wyprzedał i nie ma. Norbert Rybarszyk przywiezie ze sobą duchy Orwaldu, z, które są dodrukiem z okładką nominowaną do Złotych Kurczaków. Wydawnictwo 23 przywiezie swój nowy komiks, Mówili na niego Karol. Nie pomyliłem tytułu? Tak, tak. Mówili na niego Karol. Tak, Mówili na niego Karol. O tym komiksie sobie jeszcze powiemy dzisiaj. Poliki pełne y, komiksów przywiozą kiwi w czapeczce i będą printy. Kosmiczna Ekspedycja Kubę przywiezie nominowany w kategorii debiut komiks Charlie Cegła, która potrafiła czasem myśleć. E, rafineria przywiezie stare rzeczy swoje. E, swoją drogą ilustracja rafinerii o jego obecności na Złotych Kurczakach mnie widziałeś?
1: Zaraz, sprawdzę. Pisz
0: sobie rafineria na Złotych Kurczakach. Mhm. A, a wy sobie też znajdziecie. Marta Róża przywiezie e, swoją publikację. Najdziwniejsze, co mnie spotkało, to, są, e, to jest jakby zestaw pocztuvo, pocztówek, kolażówek i mikrokomiksów. E, Daro De Hiro przywiezie niespodziankę, jak się dowiedzieliśmy, więc będziecie się mogli dowiedzieć na bezpośrednio na stoisku, celuloza przywiezie rzeczy, które wydała do tej pory, w sensie bez żadnej premiery. Podobnie Boom projekt, czyli minionki Dylan Dog'a się Straż będziecie mogli sobie dostać. Kolejna osoba wpisana, Soka Comics and Illustration, z kierunkiem bardziej teraz na monostwora, jak zostaliśmy tam poinformowani. Będzie premiera trzeciego numeru monostwora, numer drugi jest na wyczerpaniu, i będzie dostępny, oraz Zin Blob też jest na wyczerpaniu i też będzie dostępny. Co tam, krzyło? W sensie to? O, nie, ale ładne. Okej, szukam dalej. Znajdź wydarzenie, bo to jest ilustracja wydarzenia. To? Aha, tak, A-a. tak, A-a. tak, A-a. Tam, tak Dobra. <g Zap> <gibync> <gibync> na stoisku Fangi. Y-y, y-y, y-y. Andrzej, naprawdę, tyle cztery lata prawie, a ty... Nieważne. Będzie oczywiście pierwsze wydanie Fangi. Będzie ten komiks y- Mernis Dut, który był nominowany w kategorii debiut. Będą artbooki, naklejki, pocztówki i ręcznie robione szkicowniki. E, Łukasz Obłażewicz przywiezie e, telemetrię i plakat A3 z okładki. A ta okładka to jest no e, I być może będzie niespodzianka, ale to się dowiecie na miejscu. E, strefa komiksu przywiezie swoją nową premierę, czyli komiks pod tytułem Zakon oraz swoje poprzednie komiksy. To są historyczne komiksy osadzone, albo znaczy Zakon jest trzecią, właściwie jest ostatnią częścią trylogii opowiadającej o krucjatach. Oprócz tego strefa komiksu wydaje właśnie bardzo dużo komiksów historycznych, ale też wydaje na przykład Likwidatora. Falauke przywiezie przewodnik po śmierci numer 2, którego tytułu jeszcze nie zdradza. E, oraz będzie numer pierwszy do dostania. To była ta historia o, o krematoriach. Pamiętasz z tych? No. Całkiem fajny. E, pierwszy kosztuje, znaczy pi- pierwszy numer 13 zł, drugi 15 zł, razem 25 zł. Och nie, tak drogo. Inflacja, jak e, żyć. Z- Zawka przywiezie swój e, nowy komiks, e, czyli jazda stąd oraz oprócz tego będzie miała swój poprzedni zin, czyli Hunter oraz do tego będą do zakupienia printy. A Doom Pipe przywiezie nowy numer, tak, Szok. i na szczęście przywiezie też stary numer, który się jeszcze nie wyprzedał, bo go też nie mieliśmy szansy kupić. Znaczy oczywiście mieliśmy przez internet, ale... Ja nawet kupię. A kupiłeś sobie przedmiotę? to tak. Ten z Nosorożcem? Tak jest. A no proszę. Tylko
1: czekałem na ciebie i,
0: Dlade... no, i, się nie doczekałem.
1: i dlatego jak dotąd w żadnym odcinku nie było jeszcze. <śmiech> Spokojnie, spokojnie, nie nie umieraj, jest jest dobrze, to nie nie twoja wina, zdarza się najlepszym. No więc tak, więc jeśli chodzi o złote kurczaki, to na na dzień dzisiejszy będzie tyle. Przejdźmy może do innych takich... Więc jeśli chodzi o złote kurczaki, to będzie w tym odcinku wszystko, natomiast przejdźmy do kolejnych takich informacji. Zdecydowanie ucieszyła nas początkowo, przynajmniej informacja o tym, że pojawi się Niech Żyje komiks Ilustracja, edycja katowicka. Na, który, na edycję warszawską nigdy nie dojechaliśmy, więc impreza przyjeżdża do nas, można powiedzieć. I jest to, jest to fajne, fajna, fajny news. Troszkę nas zmartwiło to, gdzie konkretnie będzie, g- gdzie konkretnie odbędzie się ta impreza, mianowicie w Centrum Handlowym Libero w Katowicach. Jeżeli mieszkacie w Katowicach, bądź w okolicach, to wiecie, że to jest tak trochę... W dupie. Trochę z boku. Chyba, że mieszkacie obok, no to nie jest. Ale tam, ogólnie... tam w ogóle... Mieszkają ludzie w nie, tej Nie, no, okolic... na przykład z Ligoty,
0: bo z Ligoty jest tam łatwiej dojechać Tak, z centrum,
1: nie? no z Ligoty jest okay, do, dość blisko i tam też jest, hmm. To jest jedyne miejsce, gdzie jest blisko z Ligoty. I z, z ulicy Jankego, która prowadzi w stronę Ochojca też jest całkiem blisko, ale generalnie jest tam jeden wielki rozpierdziel, bo tam się buduje z, centrum przesiadkowe, tam się buduje jakieś, jakaś wie, dość duża firma po drugiej stronie ulicy no i jest tam na razie jest tam rozkopane, są koreczki, ciężko dojechać, ale zobaczymy jak to będzie. Impreza odbędzie się w dniach 21-22 luty tegoż roku. To jest piątek i sobota, więc żeby się tam nikomu nie pomyliło, że w niedzielę handlową będziemy handlować komiksikami. Ja, ja oczywiście przyjadę, ty za, zakładam, przy, tak, tak. przyjedziesz również. Libero kat- Zacz, nie wiem czy w piątek. Ale w sobotę będę. W piątek jest to tylko 4 godziny, bo od 16 do 20, natomiast w sobotę 22 lutego od 11 do 20, więc będzie kupa czasu, żeby komiksiki sobie nakupować. Jeszcze konkretna lista wystawców, wydawców, gości nie nie została ujawniona, ale można się spodziewać, że przyjedzie przyjedzie kilka ciekawych nazwisk. Na pewno będzie Łukasz Kowalczuk i wydawnictwo Omg. To już, to już wiemy na pewno, a co tam jeszcze dalej się będzie, um, będzie się odbywać, to się dowiemy w kolejnych dniach. Wydarzenie na Facebooku już jest, więc zdecydowanie kliknijcie sobie tam zainteresowanie, za biorę udział albo coś w ten design, to się będziecie dowiadywać na bieżąco i zobaczymy co tam się będzie działo, ale zauważ jak, jak dużo rzeczy się dzieje, luty, marzec, kwiecień, komi- jeśli chodzi o takie imprezy komiksowe, komiksowe. Mhm po prostu jak w, od Złotych Kurczaków, jak pójdziemy ciągiem, to do końca maja praktycznie weekend w weekend coś, coś się będzie działo. Więc jak żyć, skąd, skąd brać pieniądze, który, no, który nie, bank trzeba
0: trzeba wybierać, na co jeździsz wtedy. <śmiech> Dokładnie. Bo są Złote Kurczaki, zaraz później jest to, to, to w Katowicach, a jeszcze zaraz później jest Rumia.
1: Tak. I w kwietniu z kolei Krakowski Festiwal Komiksu, Poznański Festiwal Komiksu. E, Szlamfest jeszcze jest w marcu, zdaje się. W marcu, prawda? Chyba tak. E, co, co A w tym roku
0: chyba fundusze mi nie pozwolą pojechać.
1: U, God damn it. No ale to, no, no, strasznie dużo. I w maju komiksowa Warszawa zapewne. No, jeszcze jakiś pyrkon. O, jakiś tam pyrkon. E, dobrze, przejdźmy dalej. Mm, od piątku w Gliwicach na rynku 3, to jest tuż obok Salonu Empik w Gliwicach, można obejrzeć wernisarz, Marka Turka. Ja byłem na yy, wystawę. wystawę Marka hmm. Turka, ja byłem na Wernisarzu właśnie w dniu przedwczorajszym, czyli w piątek i to był niestety jedyny dzień, kiedy interaktywne elementy tejże wystawy były tam na miejscu, ponieważ to, to, jest w takim, to jest w takiej lokalizacji, w której się odbywają jakieś warsztaty, różne inne zajęcia i po prostu organizacyjnie by to nie pykało, żeby te rzeczy tam zostały, ale powiem tak, że było bardzo fajnie. Sam, samą wystawę można spokojnie, moim zdaniem, w jakieś 10-15 minut obejść całą, No, ale, ale jest, bardzo, jest bardzo fajna, jest bardzo ładna. Są tam plansze z komiksów już wydanych, są tam na przykład, nie wiem, czy widziałeś te takie Fałszywe okładki zeszytu z bohaterkami, które nigdy nie zostały wydane. No, no jest tam jest, jest obrazek z tramwajem. To bardzo ładny tramwajem, więc kurczę, po, polecam. No, no, 8 na 10 jak nic. Jeżeli mieszkacie w Gliwicach, w okolicach, to spokojnie można wpaść. Wstęp darmowy do 17 marca. Nie, do 17 lutego jest możliwość obejrzenia tam na miejscu. Później, zdaje się, dwa tygodnie po złotych kurczakach będzie też wystawa we Wrocławiu, ale we Wrocławiu ma być coś kompletnie zupełnie innego. Zresztą w Pyskowicach, jak w zeszłym roku też, był, też była wystawa markaturka. tam też były inne, inne rzeczy pokazane. Więc, więc co, ja, ja ze swojej strony polecam. Fajnie było, pogadałem sobie, popatrzyłem, parę z niej na pewno nie żałuję wizyty. Więc, więc jak najbardziej polecam. Natomiast przejdźmy teraz do rzeczy z dużego bądź też małego ekraniku. To ja tylko taki
0: mały niusik jeśli chodzi o e, mały ekranik, bardzo mały ekranik. E, mianowicie po, powstaje serial animowany Modoka i z, odpowiadają za niego ludzie od robot Chickena, więc jest szansa, żeby. Znaczy, myślę, że będzie bardzo zabawny, też, kiedyś był takie krótkie animacje z Modokiem, też był z figurki animowany. To się chyba nazywało nie What IF, tylko What The? No nieważne. E, na YouTube możecie sobie to znaleźć, ale e, zostało e, zapowiedziane teraz, że Paton Oswald będzie podkładał głos pod, pod Modoka. Paton Oswald nawet mógłby wyglądać jak Modok, gdyby go dobrze ta, tam powiększyć mu głowę i wcisnąć w ten telewizor znaczy w tą, tą zbroję. Mhm. W telewizorze to krank był, jak za dzieciaka uważałem. E, tak czy siak, nie ukrywam, że bardzo, bardzo czekam, żeby zobaczyć, co, co z tego e, wyniknie. I może w końcu będzie coś zabawnego, bo Modok jest postacią, która ma, ma rację, by tu tylko i wyłącznie jako komedia.
1: Dokładnie, ja trzymam kciuki, żeby tego nie skasowali po drodze, bo coś te rzeczy, które zapowiedziano na Hulu jakoś nie potrafią się utrzymać, bo i Ghost Rider skasowany i tam też widziałem wczoraj informację, że Howard the Duck oraz ten, jak to się tam, Tigra Dazer? Chyba czy? coś takiego. Że, że poszły do piachu zanim w ogóle powstały. Ten serial o Hawkeye z Disney Plus został przesunięty na kiedyś tam, kiedyś tam. Coś słyszałem, że chyba o obi też, też zawiesili pracę na, na planie. No, no ostatnio coś tam, ciężko, ciężko z terminami.
0: Zobaczymy, jeszcze tutaj tylko powiem, kto, kto jeszcze oprócz Patona Oswalda bo to wiadomo chyba największe nazwisko, ale oczywiście jest cała reszta i jakby cały serial ma opowiadać o największym wyzwaniu, jakie stoi przed M.O.D.O.K.iem, czyli kryzys wieku średniego i będzie znana z Dextera Amy Garcia, jako Jody, żona Modoka. Ja ci nam z Dextera, Lucyfera. No, dobrze. Ben Schwartz będzie synem Modoka, znana z Brooklyn 99 Melissa Fumero będzie córką Modoka, z Wendy McLendon, MacLandon Covey, która grała w Goldbergach, będzie... Głównym adwersarzem w pracy y, Modoka, mo, y, Moniką y, Rapaczini. No i jeszcze, jeszcze Beck Bennett jako y, Austin Vandersleeve, y, osoba, która wykupuje y, firmę Modoka. I tyle chyba z tych, co znalazłem. Tak, tyle z tych, co znalazłem. Na pewno ktoś tam, ktoś tam jeszcze
1: jest. Y, premiera ma być w tym roku. Dziwne, że Tary strąknie. mnie zatrudnili. Ona przecież tam dubbinguje wszystko, co tylko można anyway, no, ale... ale akurat nie tutaj. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o takie seriale, to na Facebooku linkowałem zwiastun Resident Alien, który powstaje dla kanału Syfy. Serial, o którym który już zapowiedziano jakiś czas temu. Zresztą Egmont chyba zapowiedział komik- wydanie komiksów w Polsce na poprzedniej MFC, więc a ja ten komiks znam, bo pamiętam, czytałem go w oryginale, bardzo mi się podoba. Natomiast jeśli chodzi o ten zwiastunik, to pojawiła mi się tam twarz aktora, którego bardzo lubię, ale tak bardzo go lubię, że zapomniałem jak się teraz nazywa Andrzej Ratuj. Mister no, Nobody, Alan Tudyk, bardzo
0: dziękuję. On tam zagra. Ja lubię Alana Tudyka, to jest jedna z takich osób, które mówisz o Alan Tudyk, mistrz fajnie.
1: Dokładnie. Mimo, może
0: dużo rzeczy, w których też mógłby wystąpić albo były niewypałami. Powerless. Tak, ale nigdy nie można zarzucić czegoś samemu Alanowi Tudykowi. Tak, on jest. Ja tak mam z nim i z Derokiem. Z Derok The Rock gra w niekoniecznie udanych filmach, ale kurde, Dwayne Johnson jest takim fajnym gościem. Mhm. I tak samo Jason Momoa. Też po prostu spoko.
1: To Nawet po- jak krop. To polecam Ci słoneczny patrol. Z jego udziałem odśwież sobie, jak wyglądał za najmłodszych lat. Obecny, Jason a spoko. <gry> Dobrze, więc Resident Alien jakoś w tym roku tam wziąłem, pod koniec tego zwiastunu zostało podane, że summer. Summer to jeżeli mnie, mnie angielski nie myli to lato, więc zapewne jakoś lipiec, sierpień powinien ten serial się pojawić. Przypuszczam też, że lipiec, sierpień powinien się pojawić w Polsce komiks. Zwiastun trwa niecałą minutę, wygląda spoko. No tyle tylko, że jeśli chodzi o seriale ze stacji sci-fi, to one mają tendencję do bycia bardzo szybko kasowanymi, zwłaszcza jeżeli są komiksowe. Hashtag Krypton, hashtag Happy, hashtag Deadly Class. Więc zobaczymy, trzymam kciuki ze swojej strony. Natomiast jeśli chodzi o seriale, to obejrzałem pierwszy odcinek October Faction. I przy okazji poczytałem też pierwsze tam odsłony zeszyt komiksu na na Comixology. I powiem tak, że no, widać różnicę, ale powiem tak, że strasznie mi się ten pierwszy odcinek zlewał z Lokentki momentami, bo tam też jest duży dom, rodzina wprowadzająca się do domu, jakieś kluczyki, coś tam tego, ale generalnie w Lokentki przynajmniej nie było w wampiru. Eee, zobaczymy, jak ten serial się rozwinie. Myślę, że za dwa tygodnie, o ile warunki pozwolą, to coś tam parę słów powiem o October Faction. Pierwszy odcinek wygląda spoko. Komiks też nawet nawet nie, nieźle zobaczymy jak to się dalej rozwinie, bo mam zamiar sobie i, i serial dokończyć. I komiks też jakoś bliżej się z nim zapoznać, żeby móc sobie porównać oby, obydwa te, te produkty. Natomiast jeśli chodzi już o komiksiki, to przejdźmy, przejdźmy do nich, co tam, co tam sobie przeczytaliśmy poprzednim razem. O, znaczy w ostatnich dniach. Ja sobie przeczytałem
0: Headlopera, ale nie będziemy o nich mówić. Chyba trzeci raz już go przeczytałem. Zgubany, no. Strasznie mi się ta seria podoba. Ale odnośnie innych komiksów, które również mi się podobają, to tak jak już wspominałem przy tym, co się pojawi na Złotych Kurczakach, czyli w przypadku
1: Wydawnictwa 23, Krzychu przytocz tytuł. Mówili na niego Karol. Dobrze, autorstwa. Jerzego y, Łanuszewskiego, scenariusz oraz Ewy Ciałowicz, y, rysunki. Dokładnie. E, I i co? Jest to króciutki komiks. Andrzej by... się nabija, bo w rozpisce przekręciłem tytuł.
0: Tak. E, na szczęście i ja go zapomniałem teraz czytając to, dlatego cię o to prosiłem. Mhm. <kuh> e, komiks jest objętościowo nieduży. Niestety nie ma 23 stron, tylko ma stron 20... Cztery. 24. No. Um, to, to go po prostu. <grym> I sądząc po zdjęciach, e, przypomina jakby sposobem wydania e, Doom Pipe'a, Bardzo się cieszymy, że nie ma twardej oprawy. E, ale już przechodząc bezpośrednio, jest to z, Można powiedzieć, że zbiór jakby m, historii najczęściej. Ile one miały tam sześć paneli? Osiem? Sześć paneli, mhm. prawda? A później już takie pojedyncze ilustracje. Tak. E, które zawsze opiewają wokół y, jednego motywu, czyli śmierci. I osoba, która y, ginie ma na imię Karol. Tak. I to jest zawsze podsumowane właśnie tym...
1: Tytułem, tytułem. Y,
0: tak, mu, mówili na niego Karol. Y, y, I właściwie po pierwszych dwóch mam wrażenie, że te pierwsze dwa czy trzy y, Pierwsze dwie czy trzy historyjki wprowadzają cię jakby w tą całą ideę tego w zamysł, a później już tylko na już pierwszym ma... kadrze
1: zastanawiasz się kto zginie i w jaki sposób. E... Hamulce tam puszczają, już czasem tak, mi, tak <grym> mi się wydaje, bo te początkowe plansze to faktycznie takie... Takie stonowane, ta takie stonowane, a, p- 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 a później dostajesz tak... takie ło, co, co no, tu się dzieje.
0: Później zwariowane
1: melodie e, się si-
0: si trochę robią, e, ale nie ukrywam, zaśmiałem się parę razy. Nie jest to też taki gor, że sika na was krew w momencie kiedy, kiedy otwieracie komiks. I przechodząc do jakby warstwy graficznej teraz, no to przepięknie jest. Już sama okładka daje tutaj no niesamowite wrażenie. Nie wiem jak to by tam Krzychu to,
1: to siadło. Mhm. Tak, tak, Okładkę jest bardzo fajna Właśnie sobie włączyłem Naszą niezawodną gildię I tam są dwie strony przykładowe To jedna z nich Ta z taką Z, z bohaterem i z Godzilla jest, jest też przy okazji jedną z moich ulubionych W, tym, w całym tym zeszycie No, no graficznie jest, jest bardzo fajnie Ja sobie też sprawdziłem czy, czy kojarzę Ewę Ciałowicz z czegokolwiek I tutaj muszę przyznać Że na Gildi nie ma innych komiksów mm-hmm. z jej autorstwa, więc tak naprawdę powiedziawszy nie wiem, czy, czy znam jakiś komiks jej, jej, jej autorstwa, ale może w tej całej ogromnej stercie Zinu, która w domu tam gdzieś spoczywa e, pochowana, pewnie coś, coś gdzieś na pewno mi, mi mignęło. Myślę, że na złotych kurczakach dostanę w łeb i się, i się dowiem dokładnie, co to takiego, ale jeśli chodzi o taki oficjalny wydawniczy no to chyba, chyba mamy do czynienia z debiutem jest to debiut bardzo, bardzo ładny moim zdaniem, okładka jest super ale wnętrze mi się podoba jeszcze jeszcze mocniej.
0: Ja bardzo polecam też Instagrama, bo tam bardzo, bardzo ładne rzeczy są e... Jaka nazwa? Kąta? Mówię. Ewa Ciałowicz Podłoga Illustration Ok mhm. <laughs> e... O, te. Można powiedzieć. Ta, Także komiks, y, no też jest w odpowiedniej cenie. Też zbliżona cenowo do Dumpajpa poniżej 25-23 zł 23. Wydawnictwo nie, 23. Nie, nie 23. Jest 23. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak na okładce jest tu umiejscowione logo wydawnictwa. Bardzo mi się to podoba. Y, I z tego co widziałem zdjęcia, bardzo mi się podoba wnętrze okładki. Y, bo jest tam czaszka, kiełbasa, jakieś mhm. takie różne, różne fajne rzeczy. No i że rozłożona okładka razem z e, tyłem tworzy, tworzy jedną ładną ilustrację. E, to też super gidopcja. No, Tak czy siak, my osobiście komiks polecamy. Cena jest nieduża, a fajne, żeby, żeby się pośmiać, przepięknie zilustrowane.
1: Tak, tak no i jest. z tym ciekawym pomysłem. Tak, tak jak zostało wspomniane, cena okładkowa to jest 23 zł, na gili na przykład w chwili obecnej 18.40. Więc, więc fajna, fajna cena, dostępność jest, bo komiks jest już od 23 mhm. oczywiście stycznia dostępny w sprzedaży, no ale my, myślę, że fizycznie go sobie nawędziemy na kurczaczkach.
0: Tak, I, i też cieszę się, że on ma właśnie tyle stron, ile ma, e, bo to byłaby rzecz, która wydaje mi się, że w pewnym momencie by ci się trochę e, znudziła, jeśli byłoby tego za dużo. Mhm. E, tu, tu ilość była odpowiednia. No oczywiście jakby kontynuację. Chętnie bym zobaczył, ale nie wiem, czy nie bardziej w formie jakiegoś.
1: Innego interneto- żartu?
0: Nie, nie, internetowych publikacji, że wiesz, Aha. że co jakiś czas, dużo tego samego naraz. To jest tak, jakbym wiesz siadł i czytał Garfielda od deski do deski. Da się? Nie da się. Ale, ale nie przynosi to tyle fanu, jak wiesz, co jakiś czas sobie sobie poczytasz. Dlatego chyba też yy, nie przepadam oglądać seriali całych naraz.
1: A to, to, jest, to jest rzecz, której ja się dopiero n- uczę od, od niedawna i odkrywam z przerażeniem, że coraz, coraz bardziej mi to siedzi. Takie, takie oglądanie seryjne, ale wciąż myślę, że daleko mi do w- wielu rekordzistów no, w stylu obejrzałem Wiedźmina w 3 godziny. Czy coś wtedy sobie. Ale to się. No dobra. Nieważne. Da, da się na przyspieszeniu.
0: A, no tak, tak oglądałem z kumplami y, drugiego Alien vs. Predator na przyspieszeniu w 64 i dalej był do dupy. No,
1: ale co zrobić? Lepszy film. No, Lepszy natomiast film. natomiast y, mówili na niego Karol z wydawnictwa 23. Polecamy jak najbardziej. Y, przejdźmy do rzeczy. <ścoughs> Francusko-japoński.
0: Francusko-japoński. Y, drugi tom Last Man od Nonstop Comics. Y, tutaj mamy. To, to jest Wspólny twór Balaka, e, San i i Co być może. E, I po, po raz kolejny parę hmm, kolorowych plansz na początku, żeby wiedzieć, jak postacie tam niby wyglądają w kolorze. Później mamy czerń i biel. I jaki ten komiks jest ekstra? W sensie on jest, e, wszyscy oczywiście, znaczy wszyscy, osoby podobnym w wieku jak ja i Krzysiek, czyli prawie emeryci. Eee, w jaki sposób prawdopodobnie byliśmy wychowani na Dragon Ball?
1: Jakby mnie tak plecy nie bolały, to bym się uderzył. Tak? <grym> eee, prawda? Prawda. Prawda.
0: Eee, I po latach, mimo oczywiście największej fascynacji Dragon Ballem Z, ale najlepszą czołówką z Dragon Ball GT, ponieważ nie była po francusku, eee, chociaż dalej tam GT jest OK. Eee, Moim ulubioną serią był pierwszy Dragon Ball w sensie bez Z. Dlatego, że miał więcej więcej humoru i nie trzeba było go po iluś latach wypuszczać jako Dragon Ball Z Kai z wyciętymi, niepotrzebnymi dłużyznami. I to, że pamiętam, jak kończyła się Namek Saga, jak jechałem na wakacje i byłem załamany tym, że ja nie zobaczę, co się dalej działo. Ale jak wróciłem z wyjazdu, to się dalej trzymali za ręce z Frizo i jeszcze nie było Super sajana, więc uznałem, że dobra, git, <grystanie> raz się do czegoś to przydało. I Last Man jest dla mnie trochę takim duchowym spadkobiercą pierwszego Dragon Ball'a. Próbowałem tego komiksu z Dark Horse'a No One Left to Fight, ale nie sprawiał mi aż takiej przyjemności jak Last Man. To jest świetnie opowiedziana historia, masz postaci, które... Teoretycznie do siebie nie pasują, ale pasują. Ja to bardzo lubię zarówno w tych japońskich rzeczach, jak i w francuskich. Jest taki film, jeśli macie HBO GO, to da się go jeszcze obejrzeć. On się nazywa Muta pisanym pisany Muta Pod główną postać podkłada głos jeden z moich ulubionych, obecnych francuskich raperów. I tam macie bardzo dziwne rzeczy, dlatego że, że Dante, główna postać, jest takim stworzeniem, które jest całe czarne z wielką głową i wielkimi oczami i jego kumpel z mieszkania jest tak naprawdę kościotrupem, któremu cały czas płonie czaszka i zaczynają ich ścigać, ponieważ on jest jakimś supermutantem, trafiają na jakieś przedmieścia, które wyglądają jak gangsterskie części Los Angeles i tam są właśnie czarnoskórzy gangsterzy w odpowiednich tam kolorach, przyjeżdżają goście jeden z nich jest rewolwerowcem żeby ich tam ścigać Wychodzi główny e, szef tych wszystkich czarnych gangsterów, jest takim wielkim grubasem i wyciąga dwa karabiny z taśmami e, naboi, zaczyna recytować Szekspira i rozwalać wszystkich. I.
1: E, ty, to jest prawda? Tak, tak,
0: tak, tak. To jest zanimowane, więc, więc automatycznie lepszy do czegoś takiego. I podoba mi się to, że to są fajne motywy, wplećmy je tutaj, a nie, że. Ej, nie, no wiesz, konwencja tutaj, fantastyka, n- n- niekoniecznie. Niekoniecznie można. I tutaj mamy jakby europejski dwór z XVI, z XVII wieku, ale główny bohater przyjechał skądś na motorze. I mamy wielki turniej i używamy już bardziej dalekowschodnich sztuk walki, ale też trochę europejskich tam zapasów czy boksu. I to jest po prostu tak wymieszane, że od autorów czuć to, że to są fajne rzeczy, umieśćmy je razem i to działa. I jest super. Fajnie się tłuką po mordach, są ciekawe postaci, e, są, e, są sceny dla dorosłych. O
1: nie. Tak jakby w Dragon Ballu ich nie było. E, a były? Znaczy, nie, nie wiem, czy w mandze, ale wiem, że wiele rzeczy we francuskim ani- we francuskiej wersji anime wycięto z japońskiego oryginału.
0: No widzisz, to chociaż oglądałem to ja. Japo- no nieważne. Eee, prawdopodobnie też, też nie, nie pamiętam, jak tam eee, dokładnie to w Dragon Ball było, ale mam nadzieję, że Lastron będzie kontynuowany w Polsce, bo to jest naprawdę, naprawdę świetna seria e, rozrywkowa i kończy się drugi tom tak ciekawie, że to, to jest kosmos. A Atomów jest 12. Atomów jest 12. I
1: wszystkie już wyszły, czy jeszcze wychodzą? Eee, już sprawdzam. Aha. Bo tam widzę, że masz datę obok tego. Znaczy tak, na no, 12 tom ukazał się w roku ubiegłym i chyba jest ostatni. Albo ostatni na chwilę obecną. Albo ostatni na chwilę obecną.
0: Tak czy siak jest ekstra. Eee, Last Man i, i nie kosztuje dużo, kosztuje 39 ziko za, za ten tomik. Eee, kurza mnie ten soft touch, który na tym jest oczywiście, ale on nie jest aż tak zły. Zobacz sobie jak na przykład na... Eee. <laughs> to można przeżyć. Jak na było. E, I się tak nie syfi. Mm. A stary miałem go, z poduszka musiałem go wyciągnąć, bo czytałem go przed snem. E, Czy zobacz, jaki ma fajny w ogóle na grzbiecie tego, tego małego typa z taką pięścią mm-hmm. pozycji do, do walki ekstra. E, w 7. ogóle
1: ciekawostka jest taka, że te 12 tomów wyszło w 7 lat, więc jak oni tam musieli trzaskać to jakoś seryjnie, to, 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 to podziwiam, patrząc na to, jak potrafią prawda przez 5 lat e, Francuzi rysować 48 plansz, żeby tam nowy komiks zrobić, więc tutaj ile jeden tom ma? Około 200 stron? Coś pewnie koło tego? No 200 powiedzmy. No no to kurczę... Nie, no,
0: Nawet lekko ponad, tam no to, no, 200, no. 204. No, się to, no, no to
1: trzaskali ostro.
0: No i później jest pamiętnik ekipy produkcyjnej Lastmana. Eee... No i są... <głos> są albo jakieś fanarty, albo... Krótkie historie z tego, jak, jak e, rysują, ale widzę, że oni mają to podzielone na. na e, trzy osoby. I w ogóle sponsorem tego, sponsorem czy to podziękowania są? Autorzy dziękują za wsparcie w filmie łakom.
1: E, I no, ma wiemy, na czym było rysowane. Ta, to, to nawet jest narysowane,
0: że, że na łakomach trzaskają. E, więc to, to, jest, to jest bardzo fajne. Jest takim mega przyjemnym komiksem. E, który, który się fajnie czyta, ekstrakcyjnie,
1: polecam Andrzej Nowak. Dokładnie, natomiast czemu ja znowu w rozpisce napisałem tą trzeci, nie mam pojęcia, czy to ty wpisałeś? E, nie, ja ci napisałem wpisz mi last mena No więc... to, no, e, te moje rozpiski, dobrze, no to lecimy dalej i, a nie, dobra, to na sam koniec. E, jeden z komiksów, które ukazały się w zeszłym roku, a ja niestety Stwierdziłem z jakiegoś powodu, że nie, nie przeczytam go, bo bo nie. I dopiero teraz po wielu, wielu pozytywnych recenzjach sobie to nadrobiłem. Jestem, I żałujesz. Jestem rozczarowany jestem... sobą, że zrobiłem to tak, tak późno, czyli Wielki Zły List od wydawnictwa Kultura Gniewu. E, tutaj nie ukrywam, posięgnięcie po, po ten komiks naj, najmocniej zachęciło mnie to, że ten komiks się wyprzedał całkowicie. I teraz jest dostępny już tylko i wyłącznie w wersji Drugie, dru, drugie wydanie Coś tam jest Uuuu, second printing Tak, jestem, jestem gorszy Autorem tutaj jest Benjamin Renner i mamy tutaj Komiks z linii Krótkie gadki, niestety Obrudził mi się Bo, bo ma białą okładeczkę A i to możesz patyczkiem do ucha ten. i e, tym Tak, tak, tylko, tylko tutaj na przykład o, tutaj takie, o. Ta, takiego już go dostałem na przykład, więc. No, no, no. Ale to też, a to da się gumką do masania ogarnąć, że Ech, te białe okładki. Niemniej, Wielki Zły Lis opowiada historię tytułowego Lisa, który jest nie jest ani wielki, ani tym bardziej nie jest zły. Jest po prostu wielką życiową fajtłapą. Nie potrafi nic upolować, nie potrafi złapać kury, ukraść kury z, z jakiejś tam fa- farmy. Dlatego jego codzienną. Dietą są rzepy. Jeżeli je, jecie rzepy, to wiecie, że no mało kto lubi rzepę, więc przypuszczam.
0: Ja no dobra, okej, okay. ale jakbym miał tylko jeść rzepę, to faktycznie szlak by nie trafił.
1: No, no ja, ja jako, że nie jestem wielkim fanem rzepy, to, to solidaryzuję się z kolegą lisem. No i tenże lis po, na, po namowach wilka postanawia nie tyle ukraść kurę, co wykraść z farmy jajka. Ponieważ jajka trzeba później wysiedzieć i poczekać aż się wyklują. Trochę to trwa, ale w końcu wykluwają się trzy kurczaki, które oczywiście uważają, uznają naszego tytułowego lisa za swoją mamę. No i w tym momencie rozpoczyna się chyba najbardziej urocza, rozklejająca serducho, przepięknie narysowana i cudownie, cudownie powiedziałem narysowana czy napisana, ból z tych emocji, chyba nie narysowana, Pięknie się. narysowana, cudownie napisana opowieść, po prostu powiem ci, że już dawno nie miałem tak, tak szerokiego uśmiechu na ryju, jak czytając, te, jak czytając ten komiks. No, jestem, jestem absolutnie zachwycony. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że odwołuję swoje głosy tam sprzed dwóch odcinków, gdy było podsumowanie roku. To po raz je... kolejny,
0: bo dwa tygodnie <grym> temu też odwołuję.
1: Dokładnie, to, to jest zdecydowanie jeden z najlepszych komiksów roku 2019, tylko oczywiście muszę się upewnić, czy on na pewno wszedł w 2019. Wiesz, co musim, możemy zrobić? Co?
0: Powiedzieć, że to są najlepsze komiksy, które przeczytaliśmy w 2019.
1: Tak, tak, to na, na... sobie tego dasz na koniec roku. <śmiech> 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 Następnym razem tak zrobimy. Wielki Zulis no, znaczy to jest tak, historyjka jest... E... Na opowiedziana be- bezkadrowo, że tak to mówię, ponieważ mamy na każdej stronie sze- sześć rysunków z jakimiś tam tekstami albo i nawet ty- czasem tych ty- ty- tekstów y- nie ma. Czasem jest więcej niż sześć, ale głównie dominuje taka sześciokad- sześciokadrowa. No. N- nie, nie, że mamy brak kadrów, tylko brak ramek o. między nimi w tym komiksie. Y- bardzo mi się podoba to jak Benjamin Renner tutaj rysuje tego, tego lisa, który, którego mimika jest po prostu no, no cudowna kurczaki w pewnym momencie, jak już zaczynają być bardziej kumate, czyli mają więcej niż tydzień, to <gry> w ogóle kury w tym komiksie, no to są gwiazdy, zarówno małe kurczaki, jak i, jak i kury, które tam w pewnym momencie zawiązują ruch e, przeciwko, przeciwko temu lisowi, no to są dla mnie chyba największe gwiazdy tego komiksu, ale wszystkie postacie, które tutaj się pojawiają są przezabawne. No może oprócz wilka, bo wilk jest groźny, ale list ta jego fight ta to jak w pewnym momencie się oczywiście zaczął otwierać na te kurczaki i je wychowywać, to, to jest cudowna sprawa. E, l, lis, nie lis, tylko pies, leser, który pilnuje farmy, to, to jest po prostu... No, my, myślę, że jego filozofia, jego filozofia życiowa jest mi, jest mi momentami naprawdę bardzo bliska. No, rysunkowo jest cudownie, bo, bo tak jak już wspomniałem, no, mimika bardzo fajna, ale też ten pomysł na kadrowanie, użyte kolory, właśnie to, to, że tutaj nie ma drugiego planu na, na, większości, na większości kadrów, no, no, no wszystko mi tutaj pasuje pomysłowo, zabawnie, e, jeśli chodzi o warstwę scenariuszową, także no, no, no komiks jest rozklejający w pewnym momencie, zwłaszcza ten finał. Finał, który tutaj bezspoilerowo powiem, że y, finał to jest cykl taki jedno planszówek, obrazków na całą planszę, które y, przedstawiają no, pewne, zakoń- pewne zakończenie to nie są jakieś dodatkowe grafiki, tylko to jest integralne zakończenie tego komiksu. I to jest taki moment, w którym po prostu. Ach, no, aż ściska w, g- w gardle. I to tak, w takie takie. Jak, jakby to powiedzieć tak, w, w memach, <grych> że, że tak to mówię To jest takie o, jakie to jest fajne. I, I po prostu coś takiego towarzyszyło mi przez ogromną część lektury. Tam nie ma absolutnie niczego w Wielkim Złym się do czego mógłbym się przyczepić do czego mógłbym się przyczepić pod jakimkolwiek kątem. I ja ze swojej strony totalnie, totalnie polecam ten komiks. Nie zważajcie na to, że okładka jest biała i, i, i dość łatwo się brudzi. Komiks jest przecudowny, wspaniały, no, 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 jedna z absolutnych czołówek tego, co czytałem w ostatnim czasie. Ilość stron 162 Cena okładkowa, tutaj niech sobie zobaczę 45 zł na Gildi Cena okładkowa jest 49,90 Więc nie jest to tam jakaś szczególnie droga pozycja Okładka jest miękka Fajna, naprawdę ciepła, urocza Historia dla dla najmłodszych, dla nie najmłodszych No, no, No po prostu rewelacja, rysunkowo, po prostu cudo ja jestem absolutnie zakochany w Wielkim Złym Lisie. I oby ten komiks się dalej sprzedawał, możliwie jak najlepiej. No to co? Przejdźmy do ruskich superbohaterów, prawda? Tak. E, czyli
0: przechodzimy do Divinity. Komiksu od Walianta, ale właściwie od wydawnictwa KBOOM, e, który ukazał się całkiem, całkiem niedawno. A już pod koniec e, miesiąca, czyli zaraz, tak naprawdę, ukazują się. Kolejne, czyli Bloodshot i Xo Manuar, Ale wra- przechodząc do Divinity, bardzo czekaliśmy z krzyżkiem na premierę tego e, komiksu.
1: E, Madkind Kind. Jak... Tak, ja, ja tak tylko powiem, no? ponieważ ja go jeszcze nie przeczytałem w wersji polskojęzycznej, to mhm. powiem tylko tak, że absolutnie kocham logo na okładce, które w zaj- sensie tytuł. Tak, tak. Mhm. Ty- tytuł na okładce, który zajmuje 2 centymetry, a nie pół okładki, tak jak w Exo tak,
0: jak są manoara, to jest porażka, bo masz, wiesz, kartę taką hmm.
1: <laughs>
0: do gry do zrobienia tam. E, tak czy siak? E, Divinity, e, Matkind, Trevor, e, Hershey, he, oj, to jest Hershey, e, Ryan Wynn i David Baron odpowiadają za ten komiks. I tutaj w tomie mamy zebraną całą tą historię
1: Divinity, czyli e, cztery numery. Mhm. Dawno, I... dawno temu, jak odkryłem rysownika, Trevora uh, 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 sign e, w komiksie Paluza wydanym przez DC Wildstorm, to stwierdziłem, o, ten koleś może może zajść daleko. No i powiem tak, że może jakiś super turbo wielkiej kariery nie zrobił, ale widziałem, że w waliancie dość ostro tam sobie poczynia.
0: No i oprócz tego 20 stron dodatków. Aha. Różnych, różnych ciekawych mamy i te e, tajne radzieckie e, badania tutaj e, pokazane, jak miały rzeczy wyglądać itd itp. E, na końcu mamy ładną zajawkę Divinity 2. Wiadomo, będzie jeszcze Divinity, znaczy jest oczywiście po angielsku Divinity 3, e, razem z Stalinverse, e, mhm. super zabawna rzecz. I przechodzimy już m, do samego komiksu. E, Abram Adams, bo o nim jest ten komiks, w sensie Abram Adams jest Divinity. E, był rosyjskim Czekaj, Rosjanie mieli astronautów, kosmonautów? Astronautów. Chyba. Najwyżej. Nie, kosmonautów. Najwyżej, no. E, tak czy siak, został wysłany w tak supertajną misję, że nawet do niej nikomu nie powiedzieli. E, I dlatego nikt się nie spodziewał, że Divinity w końcu wróci na Ziemię. Wystrzelono go w latach 60. w przestrzeń e, kosmiczną. To jest w ogóle... Sama postać Abrama Adamsa jest yy, chyba ucieleśnieniem amerykańskiej nienawiści. Dlatego, że jest czarnym komunistą, z, właściwie jest czarnym Rosjaninem komunistą. Yy, kosmos. <grywa> <grywa> Jeszcze powi- A nie, no, jak jest ja komunistą, znam, to nie może być. Musułmanie. Ja zawsze
1: na swój sposób doceniam to, jak bardzo Amerykanie nie potrafią nazwać obcokrajowców po obcokrajowemu.
0: E, wiesz, co mnie na przykład zastanawia? Jakby z takim dostępem e, do wiedzy, jaki jest obecnie e, na jednej stronie, kiedy e, Abram jeszcze nie jest wystrzelony na misję, e, za nim jest jakiś plakat, na którym są litery, które w ogóle nie występują w cyrlicy. Więc wiesz, zrób coś, żeby wyglądało jak cyrlica, to...
1: Nie.
0: No nie, no, no słaba opcja z, z tym, ale to jest jedyne do czego jakby przy, przy rysunkach mogę się przyczepić. Tak samo jak pamiętasz, pamiętasz w Redrobinie? To... Czechosłowację? Ach tak, tak było, o jest. No. Ja mam taki stary globus jeszcze z PRL-u w tym. E, albo z początku lat 90. w piwnicy. Muszę sobie kiedyś zobaczyć,
1: e, jakie państwa już nie istnieją. Pamiętasz, Chyba Jugosławia tam. A, a pamiętasz, jest. jak we Fla- Flashpoincie coś tam, coś tam, jak wy- gdzie, gdzie, jak, gdzie był umiejscowiony, jak wyglądał Kalisz? Tak jak wygląda. E, <śmiech> <śmiech> nie, no,
0: ale wie, zobaczymy, bo nie wiem, czy widziałeś jest ten nowy Halboy. Mm-hmm. E, On ma być w Polsce. W no. Toruniu. Toruniu. E, Small Town of Toruń. Eee, to tam, tam jest. Eee, no zobaczymy. Wracając do Divinity eee, i koszmaru Amerykanów, czyli czarnych komunistach. Eee, Divinity zostaje wystrzelony na super tajną misję. Tam coś się dzieje i on w końcu w naszych dzisiejszych czasach wraca na ziemię. Ląduje w Australii i tworzy tam raj. I sobie po prostu żyje, więc oczywiście nie można sobie po prostu żyć i być szczęśliwym, więc Amerykanie wysyłają Unity, żeby im tam dojechali. W składzie Unity jest ninjack, jest Livewire, jest wieczny wojownik. I ktoś jeszcze? A, i samo. I Exo No i oczywiście jakby wpadają w moc. Divinity, która polega na tym, że on jest w stanie kształtow- zaginać rzeczywistość tak jak, tak jak on chce. Więc tam pierwsze osoby, które zostały wysłane na jego e, spotkania, dostają to, co chcą, żeby były szczęśliwe. I strasznie mi się podoba ten zabieg, to jest sam początek komiksów, więc myślę, że żaden spoiler, że jeden z tych komandosów e, spotyka się z rodziną i w sensie zostaje jego żona przeniesiona tam do tej Wspaniałej krainy, którą Divinity tworzy, która w ogóle jest taką małą planetą unoszącą się nad Ziemią w Australii. A jeśli ktoś jest po prostu zły, że znaczy zły, ktoś jakby nie da się go wiesz, uszczęśliwić czymś, co mogłoby być dobre, to Unity go, boże, Divinity go zmienia w inną formę, w której może spróbować szczęścia. I tak jednego gościa zamienia w stado motyli, a drugiego w wielkiego ptaka. I tak. (grymne) Pomysł na pewno jest fajny. Znaczy, to jest, nie żeby to było coś nowego podejście do takiego, wiesz, super bohatera, boga, który chce, chce tam komuś pomóc, bo to przerabialiśmy wielokrotnie, natomiast żaden z nich wcześniej nie był czarną komunistą. I to... To to tutaj fajnie wygląda. Zamknięta historia, więc to to jest duży plus, bardzo ładnie narysowana, fajne dodatki. I w Aliancie najbardziej lubię chyba te takie tomowe historie, można powiedzieć. Bo jednak te cztery numery w środku to są... na długie serie są wkurzające. Trzeba przyznać. Natomiast w Divinity... No też wiadomo, to jest taki tam akcyjniak o superbohaterach,
1: ale z ciekawymi postaciami. Tak sobie teraz pomyślałem a propos dłuższej historii e, Bloodshot: Odrodzenie to, jest, to są cztery tomy, nie? No ale tak, dwa pierwsze tomy to jest jedna historia, drugi, trzeci tom, to jest inna historia, a czwarty tom, to jest jeszcze inna historia, i Marvel by to pewnie, Marvel DC by to pewnie wydały jako trzy osobne komiksy. A tutaj mamy to pod jednym szyldem, ale nie jest to to męczące. Zobaczymy jak będzie z manuarem, bo to jest chyba dość długie.
0: Tak, tutaj też z z, z manuarem jest ta zabawna wstawka, że jak on mówi, oni można sobie tak przylecieć i i, i wziąć sobie ziemię i tak dalej. Na co Ninjak mu odpowiada mocne słowa jak na kogoś, kto przyleciał na ziemię i zagarnął Rumunię. I on to mówi, była inna historia. Oczywiście, że to była inna historia. Tak czy siak, znaczy wiecie, to jest cały czas valiant, czyli bardzo fajne komiksy, ale to nie są takie komiksy, że później siedzisz i wiesz, i i, rozkminiasz. To jest trochę tak jak z muzyką. Czasem słuchasz muzyki, bo jest fajna, żeby posłuchać, ale jak często ci się zdarza, że wiesz, nie wiem, siadasz, zakładasz słuchawki i się wsłuchujesz we wszystko, co, co jest w tej muzyce, to właśnie Divinity nie jest takim komiksem. Czytasz jest fajne. Ale też niczego więcej nie można od tego oczekiwać. Ma piękną okładkę, ma fajne rysunki i ma spoko historię.
1: Nie nie jest to Miracleman, jak rozumiem, ale też nie jest to jakiś żenująco słabo napisany komiks. Jakby wszystkie te
0: w cudzysłowie przeciętniaki były takie, to to byłoby ekstra. Znaczy przeciętniaki, rany. Chodzi mi o te takie popularne komiksy superbohaterskie.
1: bohaterskie też mi dobrze. No cóż, Divinity, tom pierwszy, okładkowo, ile tam? 50 zł zdaje się. Tak, 4,9 dziewięć. Miękka, miękka okładka będzie pasowała. Miękka okładka, najlepsza okładka. Tak, będzie pasowało do pozostałych wariantów na okładce. Przede wszystkim folia matowa soft. Jakich tarś. wariantów na okładce? E, na półce, warianty, okay, na półce, dobra. pardon folii matowej soft touch. Nie stwierdzono, więc tym bardziej super. Polecamy. Natomiast ja pozwolę sobie zakończyć tenże odcineczek komiksem, który jest żenująco słaby i no cóż, pewnie niewiele osób zdziwi fakt, że na okładce mamy nazwisko Marka Millara, czyli Nemezis od wydawnictwa Mucha Comics. E... Przy okazji szukuje się jeden z naszych najkrótszych odcinków. I tam, oj tam. E... Sten... Następny będzie długi. Scenariusz Mark Millar, e... rysunki Steve McNiven i powiem może o tych paru rzeczach, które w tym komiksie mi się podobają. Po pierwsze, rysunki. Steve McNiven jest bardzo, bardzo fajnym rysownikiem. Co prawda, pach, szczela przy otwarciu. Co prawda osobiście uważam, że... I to jest dla mnie zaskoczenie. Dave McCake, który odpowiada tutaj za kolory i jest generalnie kolorystą naprawdę konkretnym i w większości komiksów, przy których pracuje, robi naprawdę dobrą robotę. Tutaj nie mogłem patrzeć na te, na, na, na te kolory momentami. Nie wiem, czy to wynika z tego, że e, nie wiem, barwy zostały jakoś źle dobrane, czy, czy e, rysunki McNivena są na tyle charakterystyczne, że ciężko je jakoś dobrze pokolorować, bo na przykład pamiętam jak e, ne, ne, jak to się nazywało? Wojnę domową czytałem. Tam też kolorystycznie mi wiele rzeczy nie pasowało. E, przy rysunkach też my, też McNevena. no ale tutaj dostajemy historię. Jakże oryginalną, ale przynajmniej dobrze narysowano. Dobrze narysowano, może niekoniecznie te kolory mnie do siebie przekonały, ale rysunkowo jest spoko. Tutaj widać, że jak artyści pracujący z Millarem dostają tą swoją swobodę, mogą się naprawdę wyszaleć to graficznie. I w większości komiksów z nazwiskiem Millara na okacjach naprawdę nic nie można zarzucić. Fajnie się je ogląda, niekoniecznie dobrze się je czyta, a ja właśnie mam to. Te... <śmiech> Przepraszam, wielokrotnie to powtarzałem, że ja wolę dobrze napisaną, a niekoniecznie dobrze narysowaną historię, niż jakby miało być na odwrót. No i tutaj mamy, no i dostajemy Nemezis. No złego scenariusza nawet rysunki nie uratują.
0: No Czasem, wiesz, jak masz przeciętny scenariusz i super rysunki, to, to... mówisz, a nie no, ale su- su- super narysowane. Tak, tak, po- po- ale jak po- po- coś wyciągnąć, obraża, czasami. to... Hmm? No może... Nic z tym nie znaczy. Nie, nie że obraża tylko że to jest, wiesz, jakby taki. Mark Millar jest trochę Patrykiem Wegą komiksowym. W sensie. Mam aplikację, którą sobie napisałem w Excelu i wrzucam tam bohaterów i wypluwa mi ciągle ten sam komiks i ciągle mi się udaje go sprzedawać. Ma, ma swoje takie, oczywiście, o, tu, tu, tu lepiej, tu gorzej.
1: Tak, na przykład e, Jupiter's. Circle, orbit, mm-hmm. Orbita Jowisza, która niedawno też od Mucha Comics się pojawiła. To jest naprawdę fajny komiks. I dla mnie o dwa, dwa poziomy wyżej od Jupiter's Legacy dziedzictwo Jowisza, które z kolei uważam za, za beznadzieje w większości. większość Kikas też był całkiem, to Ta, jego prawda? Tak, Kikas tak. ki, bardzo fajny, fajnie pomyślany, pomysłowa fabuła, owszem, spoko, ale już na przykład Kikas 3. Nie, nie, nie. O...
0: Ale no, no właśnie o to mi chodzi. Civil War jakby po latach, jak już nie jesteś zafascynowany na wrzucaniem bohaterów tam, bo to w sumie było, to, to było dla mnie najfajniejsze wtedy, że o, że tu jest ten, a tu jest ten, a tu jest tamten, ale jeśli chodzi o wartość jakby Civil Wara, to można to było skrócić i mniej rozdmuchać.
1: I mniej pociąć przede wszystkim. I mniej pociąć. Ja dalej uważam, że. Civil War, ten, ten główny event, to jest masakrycznie pocięty komiks. No ale, ale jako całość się nawet broni po latach. W sensie całość, całość. Tak, no jak przeczytasz stajnami. tainami tak, wiesz, tak, jak, przeczytasz, jak to czytasz. Jak przeczytasz Nie? 200 zeszytów, to to ma sens. No. Natomiast jeśli chodzi o Nemesis, no to tutaj mamy tym razem z aplikacji Millera wyskoczyło nam Ej, może Mark, może zrobimy... Zrobimy Midnightera, tylko odwróć mu kolory. Tak, zróbmy, co by było, gdyby Midnighter, Batman, Moon Knight i Joker się połączyli w jedno. Przy czym Joker by dominował. Bo mamy tutaj kolesia, który wygląda jak Moon Knight, tylko nie ma kaptura fajnego. To jest ten komiks, co, był,
0: co, co mu DC zabroniło robić, tak? Że on, to jest to, co on chciał Batmana takiego zrobić? Nie wiem. Czy to może był... Nie, który to chciał, że z terrorystami coś? Czy to Frank Miller?
1: Fra- Frank Miller, y- on ten ho- Holy Terror, nie? O to, tak, no to to miał być z Batmanem. No to to zupełnie inna sytuacja. To nie okay, Nie, po- po nie Mark pomyl, Miller, bo to też. Natomiast tutaj mamy y- historię, w której głównym bohaterem jest spadkobierca wielomiliardowej fortuny. Ciekawe, na, na kim ją tutaj można było oprzeć. Który. Założył maskę, pelerynę i zaczął szaleć, tylko że po złej stronie mm, barykady. Nazywa się Wróz <śmiech> Nie. Nie. Okay. Aczkolwiek my, myślę, że w następnym, <śmiech> w następnym komiksie mogłoby to przejść. Więc generalnie mamy tutaj kolesia, który ubrany z, od stóp głów na biało, robi rozpierduchę w wielkim świecie, e, zastajemy go, gdy m, wykańcza... Jednego z naj, najlepszych, naj, najbardziej popularnych policjantów z Japonii i w ogóle tam w tej Azji sobie dość mocno działał. Stwierdza, a to polecimy do USA i tam zrobimy komuś z życia jesień średniowiecza. I padło na Blake'a Morrowa, który jest no, bardzo, bardzo znanym w USA policjantem. No i komiks jest starciem pomiędzy tą dwójką. Jeden. Tak, czyli on jest takim e,
0: super adwersarzem. Tak, tak. On, on sobie po... znajduje nowych bohaterów,
1: żeby być złym wobec nich. Dokładnie tak, tylko że nie mamy tutaj do czynienia z relacją Batman-Joker, która trwa, trwa już od 80 lat i, i się chyba nigdy nie skończy, tam 70. Tylko tutaj on po prostu rzuca, rzuca wyzwania tym policjantom, niszczy ich i zabija, ale spotyka na swojej drodze dzielnego Amerykanina, więc tutaj już mu nie mogło pójść dobrze. No i oczywiście Komiks jest niczym innym jak jedną wielką rozpierduchą. Tutaj naprawdę fabuły nie ma, ponieważ to, co przed chwilą zostało powiedziane w tych paru zdaniach, to jest 100% fabuły. Oprócz tego. Hmm... Czy da się go lubić? Lubi K- w się sensie tego Nemezisa? A skąd? To jest. Bip. A
0: ile, ile znasz ten jakby komiksów, gdzie y, masz złą postać jako główną postać, ale nie jest próbowane uczłowieczenie jej? W sensie, wiesz, chodzi mi o to, że jakby bohater ma, jest ma w nazwie nie? By, by, bycie bohaterem. I nawet w takich filmach jak Joker, nie? to tam jest zrzucane na, na społeczeństwo itd. itp. I jest to jakoś racjonalizowane. Natomiast jeśli tak jest, to, to faktycznie chyba jest yy, pretekst do rysowania rozpierduchy.
1: Tak, tak. Tutaj muszę powiedzieć, że owszem, ten Nemezis tytułowy to jest zły, zły, bardzo zły. On, on jest od początku do końca zły, nie jest w żaden sposób tam uczłowieczany. Tam gdzieś dostajemy jakieś jego backstory, ale generalnie chodzi w tym, w tej postaci... on że... się
0: poruje. Tak, dokładnie. W hmm. tym
1: to, to nie jest tak, że to backstory, które zostało podane tam tłumaczy nam jakoś szczególnie mocno, dlaczego on jest zły. On, on po prostu jest zły. To nie jest tak, że ta postać ma jakąś głębię. Tak,
0: tylko, znaczy, wiesz, moim zdaniem to jest trochę, to, to się sprawdza, jak na przykład jesteś szkieletorem, albo lordem kamienne serce, albo nie, nawet Gargamel miał stary wytłumaczony i Książę Iktorn, dlaczego są źli tak naprawdę. W sensie, jak jesteś zły i zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś zły, to no albo jesteś Jokerem w niektórych komiksach, albo masz czaszkę zamiast twarzy, Kosmos, no... Pewnie bo Mam pewne przeczucia, żeby mi mógł niesiąść ten komiks.
1: Ja powiem tak, że dla mnie Nemesis jest komiksem, który, w którym ta główna postać to jest pretekst do tego, żeby rysownik, w tym przypadku Magniven, dostał te około 100 stron na rysowanie możliwie jak największej, jak najbardziej krwawej rozpierduchy, jaką tylko można sobie wymyślić. No i generalnie tak właśnie czyta się ten komiks. Masz jakieś tam zawiązanie akcji? Jak to zazwyczaj w przypadku Millera bywa, nie jest ono szczególnie mądre, szczególnie dobrze napisane. Później jest łup łup, 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 Wybuchy, wybuchy, wybuchy. Flaki, zakończenie komiksu. Pół otwarte, bo coś tam się stało, ale w sumie nie wiadomo, żeby można było napisać dwójkę i znowu sprzedać prawa do ekranizacji, bo jestem Mark Miller i ja sprzedaję wszystko. Nemesis też miało być e, ekranizowane i chyba przynajmniej jak to, to nic z tego nie wyszło i nic z tego nie wyjdzie no i ten komiks po prostu się czyta no jako taki ciąg, scen, który m- musi po sobie następować i to nie daje absolutnie żadnej satysfakcji jest wiele komiksów, gdzie non-stop się tłuką po ryjach, a mimo to czyta się to i jest takie hehe spoko, fajne nie? Kiedyś do tego wrócę Nemezis przeczytałem jak ktoś chce kupić, nie ma problemu Sp- spuszczę sceny bardzo mocno o- o, nie wiem, za, za nie wiem, czteropak piwa bezalkoholowego nawet jestem w stanie to, to wymienić. Ten komiks jest po prostu zły.
0: Islamscy terroryści zapanowali nad krainą snów, tak jak w South Parku, mhm. co poprosili amerykańskich reżyserów, żeby wymyślili sposób, jak walczyć, ponieważ kraina snów to ich domena. I zaprosili Michaela Bay'a. i no To Michael Bay, jaki, masz, jaki masz pomysł, żeby yy, ich tam pokonać? 18-kołowa ciężarówka jedzie autostradą i wybucha jej oś. I ona koziołkuje i uderza w inny samochód, który też wybucha. I to powoduje łańcuch kolejnych wybuchów. Ale to efekty specjalne, nie fabuła. Nie, nie widzę różnicy. I tak brzmi ten komiks dla mnie teraz, jak go nim opowiadasz. Ale, i, znaczy, zastanawia mnie to, że jak wiesz, chcesz rysować rozpierduchę, to się nie oszukuj, że, że jest tam fabuła sensie Lobo stare komiksy miały fabułę która to znaczy sam Lobo jest postacią która nie wymaga wiesz logiki i tak dalej bo lata w
1: kosmosie na motocyklu z psem więc mhm. <laughs> i wszystko działa ale I, jak... i Lobo też miał lepsze i gorsze, gorsze komiksy no ale nawet te gorsze miały jakieś tam Ewentualny zarys, zarys fabuły i, i znowu do dzisiaj się ostał Ostatni Czarnia, do dzisiaj się ostały paramilitarne święta Kontrakt na Boga no, a, a, i tak dalej N- jest komiksem, który zniknie który Nie wiem, jak go nie sekranizują w, przy Netflix czy, czy tam jakiś inny to, to nikt o tym komiksie nie będzie pamiętał Już mało kto o nim pamięta, on został wydany w listopadzie w Polsce e, Właśnie rzuciłem sobie okiem też na gildi, jak to wygląda i są dwie recenzje, obydwie są rzeczowe, a nie takie jak nieraz potrafią się pojawić na Gildii. Na jednym jest dwie gwiazdki na pięć, na drugim są trzy gwiazdki na pięć. Ja powiem tak, że to jest, to jest totalny max tego, co można powiedzieć o tym komiksie. Dwa na pięć. Ja ze swojej strony nie polecam. Jak już kupisz jakiś komiks Millara, niech to będzie Starlight, niech to będzie Jupiter Circle. Pierwszy kick-ass. Pierwszy kikas, Ale Nemesis naprawdę, naprawdę nie. No i co? Godzina? 9. No jeszcze dojdzie człowieczka i tak dalej. Więc... Cho- chocia- chociaż licznik nie pokazuje godziny, co mnie trochę martwi, ale okej. Okay. Już raz się tak zdarzyło. To co? Dziękujemy za uwagę. Słyszymy się za dwa tygodnie czy po złotych kurczakach. Będzie to odcinek taki dość specjalny. Miejmy nadzieję, że nic się nie skasowało, bo jak się skasowało, to będzie lipa. Do usłyszenia następnym razem. Dzięki i cześć.